1: Hi, grüß dich an alle. Ein herzliches Servus, dir auf YouTube zuschauen. Ich muss mich bei dir entschuldigen, ich habe einen Fehler gemacht in dem Video. Wir haben zwar einen geilen Podcast mit Professor Lorenz aufgenommen, aber ich hatte diese Sprecheransicht aktiv bei Zoom. Also es, man sieht immer mich, wenn ich spreche, ihn, wenn er spricht. Das ist so ein bisschen blöd. Ähm, Galerieansicht ist mir immer lieber. Es tut mir von Herzen leid. Ich wollte es trotzdem für dich hochladen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Wimmler und ich habe zum wiederholten Male Professor Lorenz bei mir zu Gast. Wir sprechen heute darüber, wie denn jetzt ähm, im neuen Semester der Studienablauf so funktioniert. Wir sprechen auch ganz insbesondere über das neue Schuldrecht und er wird es mir erklären, denn ich habe keine Ahnung davon und ich denke, er hat es ganz gut verstanden und deswegen wird er es für uns hervorragend zusammenfassen. Lieber Professor Lorenz, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist immer noch Stefan Lorenz.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. So es gibt Dinge, die ändern sich nie, gell? Ja, genau. Schön, dass Sie wieder da sind. Als erstes habe ich ja schon
0: angekündigt, wie, wie, wie läuft es aktuell?
1: Jetzt hat Semester wieder angefangen. Funktioniert es denn?
0: Ja, es läuft, also bei uns in München läuft es gemischt. Es ist so, dass zu, zumindest nach derzeit noch geltenden Zustand Veranstaltungen bis zu 200 Teilnehmer, die können präsent gemacht werden. Alles, was drüber geht, soll jetzt für die ersten vier Wochen online laufen und dann wird es neu evaluiert. Das bedeutet, dass ich die, die, das große Erlebnis hatte, zum ersten Mal seit anderthalb Jahren wieder eine Präsenzveranstaltung zu haben, weil ich ähm, ja nicht nur Großveranstaltungen mache, sondern auch im Schwerpunktbereich des IPR lese. Und da war ich wirklich davor nervös, wie ein Assistent, der zum ersten Mal eine AG leitet. Und als ich dann drin war, als ich dann drin war habe ich mich gefühlt, wenn ich Linie Koks gezogen hätte. Also nicht, dass ich den Vergleich hätte, aber es war absolut euphorisch, absolut euphorisch wieder vor, vor Menschen zu stehen. Wie sich das weiterentwickelt, wird man sehen. Denn die Zahlen schießen ja jetzt zumindest auch in Bayern komplett in die Höhe. Ich hoffe nicht dass die uns das wieder zuschießen. Mein Wunschraum wäre natürlich, dass auch, ich habe wieder so einen Grundkurs, ähm, weil es sind halt einfach 350, 400 Leute drin. Ich würde mir sehr wünschen, das auch wieder in Präsent zu machen, aber ich bin skeptisch, ob es was wird.
1: Gibt es gerade Lösungen, dass man sagt, die Studierenden, die gerne nicht in Präsenz kommen möchten, was für Gründe auch immer, haben die Wohnung gekündigt, was auch immer. Gibt es da Möglichkeiten aktuell, dass so eine Art Hybridmöglichkeit? Ja, ja, bei Ihnen so. hat es
0: ja schon immer gegeben. dass Sie sind ja da Vorreiter, dass Sie es machen konnten. Also. Ich mache eh einen Podcast, deswegen, deswegen wäre das eben kein Problem. Ansonsten wird natürlich schon angeregt, es dann Hybrid zu machen. Wobei Hybrid live im Hörsaal, Technisch wirklich ein bisschen schwierig. Es ist extrem aufwendig. Deswegen würde ich ja exakt die Podcast-Version be bevorzugen, ähm, ob das jetzt zwei Stunden verzögert ist oder vielleicht auch mal drei. Ja, das, wir ist ja das
1: ist ja verkraftbar. Das ist ja,
0: das ist ja eigentlich also wurscht. Also wir sind noch nicht auf Normal. Ich hoffe, es gibt keinen Rückschlag, aber wir sind auf dem, auf dem Weg dazu. Ja. So, jetzt haben Sie äh,
1: für alle, die auf YouTube äh, zuschauen, jetzt haben Sie einen richtig coolen Pulli an, das wollte ich nur mal anmerken. Den gibt es bei www.theloyalone.de und äh, dann können wir auch endlich weitermachen <lacht> im, im neuen Schuldrecht. Wird mich denn das äh, treffen, das
0: neue Kaufrecht, äh, so mit unseren Offline-Produkten? Äh, äh, achso, ich wollte gerade sagen, wir haben ja zwei Examen, insofern trifft es prüfungstechnisch nicht mehr. Ja, das stimmt. <lacht> wird sie, da sie ja Pullis an Verbraucher verkaufen und in dieser Eigenschaft Unternehmer sind, wird sie das natürlich treffen. Aber ganz vorweg, Sie sagen so wie alle immer Schuldrechtsreform und dieses Ding ist alles andere als eine Schuldrechtsreform. Und es wird auch gerne von den Verlagen natürlich so gemacht, neues Schuldrecht und so und damit wird so ein bisschen so eine Anspielung gemacht an das Erdbeben von 2002, also diese Schuldrechtsreform, bei der tatsächlich im Schuldrecht quasi kein Stein auf dem anderen geblieben ist, weil sich das System geändert hat oder so. Ja, Was wir jetzt haben, ist, wir haben einen neuen Vertragstyp über digitale Produkte im Verbraucherrecht und wir haben ein bisschen was im, im Kaufrecht geändert, ähm, das sich auch im Wesentlichen im Verbrauchsgüterkaufrecht abspielt. Also das sind keine großen systemischen Verwerfungen und dergleichen. Also da muss jetzt keiner Angst haben und damit... Auch sie nicht. Ähm, allerdings die Vorschriften sich anschauen. Also gerade wenn man B2C macht, ähm, dann muss man sich das anschauen. Im allgemeinen Kaufrecht hat sich auch ein bi bisschen was geändert. Jetzt nicht wirklich weltbewegend, finde ich. Ähm, das ist alles ein bisschen redundanter, ein bisschen, bisschen mehr weiter ausformuliert worden. Aber Angst haben, also beschäftigen muss man sich damit, als, als da sowieso. Ähm, aber man muss jetzt wirklich keine Angst haben davor.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, der Grund, warum ich das nicht besser bezeichnen kann, liegt darin begraben, dass ich weder zu meiner Referendars noch zu meiner Studentenzeit noch jetzt mich so weit im Voraus damit beschäftigt hätte. Und äh, dadurch, dass ich mir gedacht habe, jetzt habe ich eine super Möglichkeit, darüber mal zu reden und das auch mal aus erster Hand zu hören,
0: ähm, kommt es. Das, halt das war nicht. auch kein Vorwurf, <lacht> aber alle, alle sprechen von Schuldwechselreformen. Deswegen ja. wollte ich das mal nur kurz sozusagen vorweg für die uns zuhören, dann sagen, fürchtet euch nicht. Das ist erstmal <lacht> sozusagen die, die, die Grundnachricht bei diesem Ding. Ja. Das ist schon mal gut.
1: Also wenn man gerade so, also dann müsste man eigentlich sagen, es ist eine Änderung im Kaufrecht. So habe ich jetzt verstanden. Das heißt, ja. Also, es geht. Ein es bisschen geht so ein um, so als wie eine Verbraucherkaufsrichtlinien-Einführung, so ein bisschen von. Ja, genau so ist es. es
0: ähm, also, der Sinn ist da: der, die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, die hat ja bisher unser, unser Verbrauchsgüterkaufrecht und, und weil wir damals 2002 über umgesetzt haben, auch das allgemeine Kaufrecht ähm, stark beeinflusst. Deswegen ist auch diese berühmte Fußnote, die im Gesetz stehen muss, nämlich, dass ein, ein bestimmter Gesetzestext der Umsetzung einer Richtlinie dient. Das muss ja nach Europarecht sein. Sie steht bei uns vor 433 und nicht vor 477. Und diese Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, die ist aufgehoben worden und es ist ersetzt worden durch die Warenkaufrichtlinie. Ah, okay. Und deswegen, weil diese Warenkaufrichtlinie ist auch, anders als die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, voll harmonisierend. Das bedeutet, dass der, die nationalen Gesetzgeber null Spielraum haben, irgendwas an der Sache nachzuändern. Also wir können auch im Verbrauchsschutz nicht höher gehen. Bei der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie ging es noch. Das heißt, man muss genau den Level treffen. Und es ist da halt gesetzgebungstechnisch natürlich ein bisschen schwierig und führt natürlich auch zu Vorschriften, die redundanter werden. Das ist ja. der Sinn der Sache. Aber die Änderungen, die jetzt kommen, nochmal, es gibt ein bisschen was im allgemeinen Kaufrecht. Die beziehen sich im Allgemeinen, also im Wesentlichen auf das Verbrauchsgüterkaufrecht. Und daneben gibt es noch so einen Klops. Der wird wahrscheinlich denjenigen, die sich in der Ausbildung befinden, noch mehr Angst machen. Das ist die Umsetzung einer Richtlinie über die Bereitstellung ähm, digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen. Da geht es dem Grunde nach darum, dass ein neuer Vertragstyp eingeführt wird für jetzt in Anführungszeichen den Kauf von nochmal erstens digitalen Inhalten. Das bedeutet ähm, alles, was digitale Daten sind. Ja? also App, Musik, Software, E-Books, Musik, äh, Apps. Filme. Alles mögliche, E-Books und so weiter. Und andererseits digitale Dienstleistungen. Das sind so Sachen wie, wie Messenger-Dienste, Social Media, äh, Cloud-Services und so weiter. Das wird als digitale Dienstleistung bezeichnet. Der Oberbegriff ist digitale Produkte. Das ist... Ähm, das, hat man, das musste auch bis zum 1.1.22 umgesetzt werden. Also eigentlich bis zum 31.07., aber muss zum 1.1.22 in Kraft treten. Und da hat man in die 327 fortfolgende tatsächlich einen neuen Vertragstyp reingeknallt. Der heißt nämlich jetzt, der heißt Verträge über digitale Produkte. Das ist so 327 bis 327, ich glaube U oder so. Und ähm, da hat man... Da hat man quasi das gesamte Gewährleistungsrecht des Kaufrechts reinkopiert mit einem eigenen Sachmangelbegriff und so weiter und so fort. Das ist, das ist ein bisschen unangenehm, weil es viel Lesearbeit ist, aber wer systematisch im Kaufrecht unterwegs ist, hat jetzt damit nicht viel. Also muss ich dann erstmal am Anfang differenzieren, habe ich ein digitales
1: Produkt oder habe ich ein analoges Produkt? Ja, das wird leider noch ein bisschen
0: komplizierter. denn Weil es gibt noch das was Gemischte, glaube ich, irgendwas gibt, Genau, ja. das ist das berühmte IoT, das Internet of Things. Und darüber kann ich, wenn wir wollen, können wir darüber kurz mal dann ins Detail gehen. Ja. Viele Dinge ja. sind ja mit digitalen Produkten, also mit digitalen Dienstleistungen, oder digitalen Inhalten verbunden. Ich habe ein Handy mit Cloud-Anbindung oder ich habe ein Betriebssystem. Es wird noch viel Küche. schlimmer.
1: Ich habe mir jetzt so einen Ring bestellt, so einen Aura-Ring, der, der, der mein Schlaf trackt und alles. Die verbindet sich mit einer App, Sechs Monate ja. ist die App kostenfrei und im siebten Monat kostet sie sieben, sieben Euro im Monat. Danach ist der Ring wertlos,
0: den kann ich in die Tonne treten. Das, der Ring kostet genau. 300 Euro. Ja, ja, aber darum, es nicht. das ist ein schönes Beispiel, auch wenn es der Kühlschrank, der automatisch irgendwas nachbestellt oder so. Ja? Ja. Oder die, die, die Lampe, die mit einer App versehen ist, die man automatisch fernsteuern kann, der Saugroboter, der der werden ja so. Also. Es geht ja nicht darum, dass es kostenlos bereitgestellt werden muss. Nein, nein, ist mir schon
1: ist klar, aber die Connection dazwischen, also es macht Sinn, genau. das nicht nur als analoges Produkt zu sehen, sondern als genau. ein gemischtes genau. Produkt, weil das ist es faktisch, sonst ist es nur ein Ring.
0: Genau, und da hat man dann im Verbrauchsgüterkaufrecht, und das wird jetzt die Hörer wahrscheinlich am Anfang schrecken, weil die Terminologie äh, so schwierig ist, hat man zwei Sachen eingeführt, nämlich den Sachmangel einer Ware mit digitalen Elementen und den Sachmangel eine Ware mit digitalen äh, nee, Entschuldigung, Moment, jetzt bin ich ich habe mich gerade verblättert, entschuldigung. Man hat äh, im Verbrauchsgüterkaufrecht eingeführt den Sachmangel äh, mit einer Ware, einer Ware mit digitalen Elementen und ähm, den weiteren ähm, Begriff eines ähm, Oh Mann. Das, was Professor gut. Lorenz
1: hier übrigens gerade macht, ist hervorragend für die mündliche Prüfung. Man kann die ähm, Lücken ganz gut schließen, in denen man das sucht und das finden
0: möchte, ähm, indem man... Indem man, ein in ja. man einfach nur weiterredet. Also es werden zwei verschiedene neue Arten von Kategorien eingeführt, nämlich, ich sage es mal untechnisch, bevor ich zum Gesetzestext gehe, indem ich mich gerade wie in der mündlichen Prüfung komplett verblättere. Es werden unterschiedliche Dinge eingeführt, nämlich erstens Waren mit digitalen Elementen, die ohne die digitalen Elemente nicht funktionieren können. Also zum Beispiel ähm, ein Handy ohne Betriebssystem kann einfach nicht funktionieren das und es wird, wird weiter eingeführt, ein Sachmangel äh, mit, für, bei Waren, die ihre, ihre Grundfunktion trotz der digitalen Elemente erfüllen können. Also Beispiel, mhm. ja, der, der Ring, von dem Sie da sprechen. Mhm. Der hat ja nicht die Funktion, irgendwie schön zu sein und dergleichen. Ja. Den wird man nicht als Freundschaftsring, Ehering oder sonst irgendwie verschenken. Die einzige Funktion hat ja mit der Software zu funktionieren, also mit dem digitalen Produkt. Ähm, wenn, das, ist, das, fällt da, das fällt unter diese erste Kategorie von Produkten. Äh, der Witz ist, dass da die Sachmengegewährleistung quasi direkt in die digitalen in die, in die Vorschriften über die digitalen Elemente reingeschoben wird. Während andere Dinge, ähm, die auch Standalone funktionieren können, aber nur bestimmte Features nicht haben. Also zum Beispiel, ich kaufe ein Auto und die ja, Assistenzsoftware geht nicht. Ja, das, das ist was anderes. Das Auto kann ich, kann ich dann trotzdem fahren. Und da kommt eine relativ komplizierte Unterscheidung hinten im Verbrauchsgüterkaufrecht. Nämlich einmal wird es so gemacht, bei diesen ähm, Produkten, mit, die so mit digitalen Elementen verbunden sind, dass sie sonst überhaupt nicht funktionieren können, dass ähm, die Gewährleistung quasi äh, aufgespalten wird, je nachdem, was mangelhaft ist, nämlich die, die Hardware oder die Software sozusagen. Mhm. Ähm, und, und bei den anderen wird es zum Teil komplett reingeschoben in, in, in digitalen Produkte. Also das ist die besondere Komplikation, die da hinten besteht, ähm, die man sich tatsächlich mal in Ruhe anschauen muss, und wie Sie gesehen haben, fängt es ja bei mir schon an, weil ich jetzt hier gerade die Version am Bundesgesetzblatt vor mir habe, die mich gerade wahnsinnig macht, ähm, dass ich diese beiden Paragrafen gerade nicht wirklich gefunden habe. Aber jetzt habe ich sie dann vor mir. Also um, darum geht es. Und das ist so ein bisschen, ähm, das ist auf den ersten Blick so ein bisschen kompliziert, ähm, wenn man sich mal den Gesetztext angeschaut hat und sich jeweils sozusagen vorgestellt hat, um was es geht, bleibt da die Kirche im Dorf. Der Witz ist nämlich der folgende. Man führt bei diesen Art von Produkten, also sowohl bei den rein digitalen Produkten, die da vorne in 3.27 stehen, als auch bei diesen Waren, also körperliche Dinge, die mit digitalen Produkten verbunden sind, führt man eine Update-Pflicht ein. Okay. Das bedeutet, dass der Vertrag... Egal, ob jetzt der Vertrag über eine Software, das ist ein reines digitales Produkt oder äh, der Vertrag über den Kauf eines Handys, das ein mit einem digitalen Produkt verbundene Sache ist, ähm, quasi Elemente eines Dauerschuldverhältnisses bekommt, weil über einen bestimmten Zeitraum eben Updates zur Verfügung gestellt werden müssen und beim Sachmangelbegriff erweitert man das aus, erstens beim Zeitpunkt, dass eben die, die Software auch funktionieren muss über den Update-Zeitraum, den vereinbart, und nicht nur zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs, wie bei der Sache, und man legt eben fest, wie lange solche Updates kommen müssen. Übrigens sind es, in, sind es alles nur Funktionsupdates, also Updates, die die Funktion der Sache gewährleisten, keine Updates, die neue Features bringen. Also da wird der Verkäufer jetzt nicht verpflichtet, ein Verbesserungsupdate zu bringen, sondern eben nur so, dass das Ding weiter funktioniert. Fertig. Ja, das Problem hat es ja, also das, das gibt es ja bei den Apple-Produkten so ein bisschen.
1: Dass man sagt, okay, fünf, sechs Jahre kriegst du Updates und dann nicht mehr, aber das iPhone funktioniert ja
0: weiter. Es bekommt halt nur keine neuen Features mehr dazu. Ja, die Frage wird sein, wie lang, wenn, wenn nichts vereinbart ist, wie lange ist denn so ein Update geschuldet? Und da kommt es sicherlich auch drauf an, was so der Lifecycle von Produkten ist. Und also beim, das ist dann quasi der objektive Fehlerbegriff, was kann der Verkehr erwarten, wie lange er Updates bekommt? Aber wenn da gibt es keine Regelungen dazu oder sowas. Regeln, es gibt keine Regelung, es ist viel mehr Parteivereinbarung und dann sonst das, was man sozusagen nach der Verkehrserwartung erwarten kann. Genauso wie beim objektiven Fehlerbegriff im Kaufrecht, wo man sagt, was kann denn so der Normalbürger erwarten? Und da kommt es auf den Lifecycle von Produkten an, sicherlich auch auf den Preis. Also, wenn ich mir so ein Billig-Handy im Supermarkt kaufe, dann wird es möglicherweise eine andere Verkehrserwartung an die Updates sein, als für ein iPhone 13, das deutlich über 1000 Euro kostet. Also nochmal. Das ist ein bisschen kompliziert zu lesen, und dann kriegt man vielleicht am Anfang einen Schreck. Aber wenn man sich es einmal in Ruhe anschaut, halb so wild. Das jetzt mal unabhängig von der Prüfung, das Blöde an den Regeln ist, dass die nur zwischen Unternehmer und Verbraucher gelten. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig sinnvoll, dass es ein anderes Vertragsregime ist, je nachdem, ob ich mir einen Computer kaufe, um um privat was zu tun oder meine Vorlesung vorzubereiten, wenn ich ja auch verbrauche, oder ob ich mir einen Computer kaufe, um Bücher zu schreiben. Das ist nicht so ganz sinnvoll, aber hat man halt so gemacht.
1: Kommt wieder das Problem wie beim Widerrufsrecht, dass man sich manchmal lieber als Verbraucher erstmal ausgibt. Oh.
0: Ja, klar. Ja, klar. Das, das habe ich öfter, das Problem. Ja, Dual Use, das ist das Stichwort. Ähm, aber wenn wir also wir können jetzt hier, wir unterhalten uns ja nett, wir wollen jetzt hier keine, keine große Schulung machen, aber ich, ich, vielleicht sage ich mal, was, auf was man aufpassen muss sozusagen, was jetzt über, voll dieses gerne, voll, voll gerne. Was über dieses elektronische Zeug neu kommt. Also das Erste ist, der Sachmangelbegriff wird neu definiert, wahnsinnig redundant. Es gibt einen neuen Paragraf 434, der ähm, zunächst mal einen großen Schreck hervorruft, weil in diesem Sachmangelbegriff im 434 Absatz 1 steht, dass die Sache frei von Sachmangel ist, wenn sie sowohl den subjektiven als auch den objektiven Voraussetzungen entspricht. Und das ist in der Theorie eine Revolution, weil bisher haben wir ja immer so, eine, so ein Konkurrenzverhältnis. Ne? Also wenn ich subjektiv was vereinbare, Qualitäten, da kommt es auf die objektive Verkehrserwartung nicht an. Das ist wahnsinnig wichtig, zum Beispiel, dass ich negative Beschaffenheitsvereinbarungen machen kann. Also ich kann sagen, ich verkaufe dir das, zum Aus, das Auto zum Ausschlachten. Und dann muss dieses Auto den objektiven Verkehrserwartungen an Auto, weil TÜV, fahren können und so weiter natürlich nicht erfüllen. Wenn das Gesetz jetzt sagt, dass beides vorliegen muss, also sowohl die subjektiven als auch die objektiven Qualitätsanforderungen müssen erfüllt sein, ist es zunächst mal ein ziemlicher Klotz. Und man denkt, um Gottes Willen, das ist ja eine Riesenänderung, weil ich keine, wie gesagt, solche negativen Beschaffenheitsveränderungen nicht mehr machen kann. Das ist aber im allgemeinen Kaufrecht nicht so schlimm, weil im allgemeinen Kaufrecht steht dann nämlich in der Definition der, 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 der objektiven Verkehrserwartung, also des objektiven Fehlerbegriffs, steht im Eingangssatz, soweit nicht ein anderes vereinbart ist, entspricht die Sache den objektiven Anforderungen. Das heißt, ich kann im allgemeinen Kaufrecht immer noch dadurch, dass ich eine besondere gute oder schlechte Qualität vereinbare, insbesondere eine schlechte Sache als Gebrauch zum Ausschlachten verkaufen, ja, kann ich die objektiven Verkehrserwartungen immer noch wegdefinieren definieren, sozusagen. Ja. Also das ist eigentlich nur, das eigentlich nur eine, eine andere Technik. Im Verbrauchsgüterkauf ist es ein Hammer, dazu komme ich gleich, weil da wirkt sich es wirklich aus und da ist Stoff für Klausuren geil. Also kurz ja? gesagt,
1: damit ich es verstehe, der, der der vorher war es so, wir haben gesagt, okay, wir, wir schließen Sachen aus und es kommt nur auf unsere subjektive ein, Einstufung des Ganzen an und nicht, dass das objektiv jemand annehmen könnte. halt Vereinbarung ging immer vor. Genau. Und jetzt ist es praktisch so, dass drin steht subjektiv und objektiv, außer wir haben was ausgemacht, dann ersetzt das das Objektive.
0: So, genau. Was der Sache nach eigentlich gleich ist. Okay, das ist zunächst genau. mal wirklich also, so, nur, so, nur so, eine Gesetzgebungstechnik, die wir halt so machen mussten, weil es in der Richtlinie so drin steht. Das wirkt sich, wir werden es nachher, dann. ich bleibe jetzt mal kurz an der Stelle, das wirkt sich im Verbrauchsgüterkaufrecht aus, weil im Verbrauchsgüterkaufrecht knallharte Anforderungen gestellt werden, ähm, welcher Art so eine Vereinbarung sein muss. Also gegenüber dem Verbraucher wird es richtig, richtig schwierig werden. Aber dazu gleich. Hm. Dann steht im 434 im Grunde, da steht viel Blabla drin, aber im Grunde nichts, was bisher nicht auch schon zum, zum Sachmangelbegriff gehörte. Also zum Beispiel wird da geschrieben, aber ich muss kurz lesen hier, wenn die Sache mit dem vereinbarten Zubehör, den vereinbarten Einleitungen einschließlich Montage- und Installationsanleitungen übergeben wird. Das war bisher bei uns sowieso schon äh, im, im objektiven und im subjektiven Fehlerbegriff drin. Ja? Also wenn man irgendwas gekauft hat, was man montieren muss, in der Montageanleitung war nicht dabei, war das bisher auch ein Sachmangel. Und dann stehen da so, also es wird... Ja, Dank, oder? Ja, ja, <lacht> genau. Also es wird wahnsinnig viel gelabert dann, da wird gesehen, die Qualitätsanforderungen, die müssen auch an der, die müssen, was, wo besteht denn das hier, ähm, ähm, müssen Art, Menge, Qualität, Funktionalität, Kompatibilität, Interoperabilität muss entsprechen. Ja, das sind wahnsinnig viele Begriffe, das würden wir jetzt auch nicht anders machen, ja, dass ich nicht einen Drucker kaufe, dass er einen Sachmangel hat, wenn der nicht kompatibel ist zu gängigen Softwareformaten und ich ihn nur irgendwie unter Windows... 97 betreiben kann, dass der Sachmangel, haft, Sachmangel hat, hätten wir früher auch nicht anders gesehen. Das heißt, um es mal hier zu vereinfachen, wir machen jetzt hier keine Vorlesung, da ist wahnsinnig viel Blabla drin, das aber letztlich sachlich keine Änderung. Darstellt auch Montageanforderungen und so Zeug kompliziert formuliert, aber eigentlich nichts an, nichts Neues drin. Nochmal: Diese Kumulation von objektiven, subjektiven Fehlerbegriff ist in der Theorie eine fette neue Sache, aber kann im allgemeinen Kaufrecht zumindest abgedrungen werden. Das Problem ist dann, dass im Verbrauchsgüterkaufrecht die Anforderungen, die an so eine abweichende Vereinbarung gestellt werden, also nehmen wir mal den Fall, dass ich einen Verbraucher, nehmen wir einen Autohändler, der verkauft einem Verbraucher einen Gebrauchtwagen. Und der möchte jetzt vereinbaren, das ist ein Unfallfahrzeug. Also er hatte schon mal einen Unfall. Mir bislang kein Problem gewesen, weil es ist kein Haftungsausschluss, sondern es ist einfach die, die, der vereinbarte, in dem Fall negative Beschaffenheitsvereinbarung, ich habe eine geringere Qualität vereinbart, als normalerweise erwartet wird, ginge un unproblematisch. Geht im allgemeinen Kaufrecht auch noch. Im äh, 9476 steht aber drin, dass äh, von diesem objektiven Fehlerbegriff nur abgewichen werden kann, also so eine negative Beschaffenheitsvereinbarung nur gemacht werden kann, wenn, und jetzt wird es echt ich muss das vorlesen, weil das wirklich so kompliziert ist, also kompliziert formuliert ist, wenn der Verbraucher vor Abgabe seiner Vertragserklärung eigens davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass ein bestimmtes Merkmal der Ware von den objektiven Anforderungen abweicht und die Abweichung im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde. Also gegenüber dem Verbraucher kann ich solche negativen Beschaffenheitsvereinbarungen nur noch dann machen, wenn ich ihn eigens davon in Kenntnis gesetzt habe, dass ein bestimmtes Merkmal nicht vorliegt. Keine Sau weiß, was eigens bedeutet. Also das Wort eigens was ist denn Also eigens aber für mich ist jetzt gar
1: nicht so schwierig. Vielleicht stelle ich mich zu blöd an. Das heißt eigentlich für mich, ich muss ihm genau sagen, welcher Unfall hat stattgefunden, wo hat er stattgefunden. Das muss ich ihm ausdrücklich machen. Naja, Dann schreibe ich das? Vertrag ich,
0: Ja genau, das Vertrag. was heißt eigens? Sag, sagen Sie mir, was heißt eigens? Naja. Okay. Absatz im Vertrag... So ein Vertrag kann ja auch mündlich geschlossen werden. Muss ich dem dann sagen, hey, pass mal auf, Verbraucher, hiermit weise ich dich eigens darauf hin. Und die andere ich schon eine Frage gewisse ist
1: Ausdrücklichkeit angenommen. Also dass wir eben nicht in, dem, in der Verhandlung back and forth, dass ich dir, dass ich irgendwann sage so, hey, übrigens vorne ist ein Unfall drauf und also, sondern hey, pass auf, hier hat dann und dann ein Unfall stattgefunden, der hat so und so ausgesehen, ja. ich habe den reparieren lassen. Also halt einfach eine gewisse, ein bisschen mehr Details, habe ich das Gefühl, aber ja, das ist ja jetzt ich, wieder nur das, ja, was, ich, also
0: was ich reininterpretiere. Ich, ich, extra, ich weiß es noch nicht, die Materialien geben auch nichts Ja, Und das andere Frage ist, weil ich das ausdrücklich und gesondert vereinbare. Okay, also konkludent darf ich es nicht machen, ging bisher auch nicht, ja. aber gesondert, also das ist ja kein Formerfordernis. Ne? Das heißt ja nicht, dass es schriftlich ja. sein muss.
1: Also das hat, das, das hat praktisch das von der EU so weitergegeben worden? Ja, das steht da Richtige so drin. Okay, das heißt mit unserem Rechtssystem
0: komplett gar nichts äh, genau. kompatibel also es, eigentlich. Genau, es kommen, Begriffe rein, es kommen Begriffe rein, die das Gesetz bisher noch nicht kennt. An anderer Stelle zum Beispiel bei dem Ein- und Ausbau kommt der Begriff offenbar, also bevor ein Mangel offenbar wurde. Was bitte heißt offenbar? Wenn man, wenn man einen Text suche, was BGB macht, kommt das Wort offenbar im BGB bis jetzt noch nicht vor. Wow. Heißt, es positiv, heißt, es, heißt, es, heißt es positive Kenntnis? Also es geht um das Problem, dass diese Einbaugeschichten, ja, also jeden, ein Käufer kauft eine Sache, baut sie ein, dann stellt er den Mangel fest. Das hatten wir jetzt auch schon im Gesetz. Und dann muss der Verkäufer wie bisher diese Ein- und Ausbaukosten bezahlen, verschuldensunabhängig im Rahmen der Nacherfüllung. Und Jetzt heißt es im neuen, im neuen Text, heißt es dann, wenn er das gemacht hat, bevor der Mangel offenbar wurde. Es soll natürlich verhindert werden, dass einer, der den Mangel kennt, einbaut und damit Kosten produziert, die gar nicht notwendig, notwendig gewesen wären. Aber heißt offenbar positive Kenntnis, heißt offenbar erkennbar, erkennbar für wen? Objektiv, subjektiv, für den einzelnen Verbraucher, für den einzelnen Käufer? Also da werden wir Spaß haben mit der Sache, mit, mit, mit diesen neuen Begriffen. Ja. Das ist übrigens der Grund, also, warum
1: ich weder an der Uni gearbeitet habe, einen Professor, eine Professur angestellt habe oder irgendwie über sieben Punkte erreicht habe, weil ich mir über dieses offenbar wahrscheinlich gar keine Gedanken gemacht hätte das und einfach gesagt hätte, ja, also wie man halt. <lacht> Wie man halt annimmt, dass so ein Mangel dann offenbar geworden ist. Also, ja. das, ist der, das ist der Unterschied zwischen uns. Aber also, deswegen, mir ja, 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 nee, mach nee. macht es
0: natürlich einen saumäßigen Spaß, wenn so ein neuer Text kommt, weil dann, dann, dann kann man halt mal so ein paar Pfosten reinhauen, dann haut man halt mal seine Meinung raus wie 2002 wird genau das passieren, dass, dass ich irgendwann später sagen muss, bah, das war ich wohl ein bisschen schnell, das habe ich wohl falsch gesehen. Aber das ist halt Wissenschaft. Ne? Das ist die Kommunikation in der Wissenschaft, dass man erstmal sozusagen was raushaut, dann sagen die anderen falsch, weil, oder stimmen einem zu oder nicht. Das ist dieser Entwicklungsprozess, wie ein neues Gesetz wissenschaftlich begleitet wird und, und eben dann auch ausgestaltet wird. Also das macht, das ist die Arbeit, die mir am meisten Spaß macht. Bleiben wir mal kurz, also das war diese die Geschichte mit dem Sachmangelbegriff. begriff ne? Der hat ein Problem hat, ein Problem hat, wie man das abbedingen kann bei Verbrauchern. Also negative Beschaffenheitsvereinbarungen bei Verbrauchern werden schwierig. Das ist klausurlastig ohne Ende, man muss aber keine Angst haben, weil es kein neues System ist. Da muss man einfach nur wissen. Man muss ich schlicht und einfach neben dem 434.3, den, den 476 schreiben und dann halt irgendwas. Labern. Ja? Und der Vorteil ist ja übrigens auch, also weil jetzt viele so Panik haben, oh Gott, ich gehe März in Examen und kommt es da schon? Ja? Erstens habe ich persönlich meine Zweifel, dass es das schon kommt, aber ich weiß, habe kein Herrschaftswissen. Und das Zweite ist, ähm, da es noch nicht tausend Bücher, tausend Meinungen, tausend Rechtsprechungen gibt, kann man eigentlich alles sagen, was irgendwie vertretbar ist. Also keine Panik. Was noch ich kann interessant? Nur von mir
1: sprechen, ich persönlich habe so neue Sachen, wie es neue Reiserecht kam und so, habe ich getrost darauf gesetzt, dass in drei Monaten keine Klausur geschnürt worden ist. Ich meine, es ist ja oftmals vorher schon bekannt, was kommt, aber mein, ich habe mich drauf verlassen und es ist zweimal gut gegangen. Ich würde es nicht. Pauschal empfehlen, aber... Ich mhm. wollte gerade
0: sagen, eine pauschale Empfehlung würde ich nur mit dem Haftungsausschluss rausgeben. Nein, <lacht> dafür, dafür. dafür hafte ich nicht. Also das ja. <lacht> dafür. Keine Haftung, und Auskunft. Vollkommen richtig. Ja. Genau. Bleiben wir mal noch kurz beim allgemeinen Kaufrecht, wo sich ja wirklich wenig ändert. Ich, wir haben es ja gerade schon gesehen, diesem Sachmanni-Begriff, der aufgebläht ist, aber vor dem man keine Angst haben muss. Und das Zweite ist der Nacherfüllungsanspruch. Das wissen wir ja alles, der Nacherfüllungsanspruch wahnsinnig aufgebaut wurde in letzter Zeit durch die Rechtsprechung, auch schon durch vorherige Gesetzesänderungen, zum Beispiel diese Ein- und Ausbaukiste. Ja, die Ein- und Ausbaukosten, die steht jetzt weiter drin. Und dann stehen so ein paar Sachen drin, ähm, die entweder Details betreffen, die man aus dem Gesetz ablesen kann. Zum Beispiel, dass der Verkäufer die ersetzte Sache auf seine Kosten zurücknehmen muss. Also wenn der Verkäufer neue Sache liefert, im der Nacherfüllung, muss er halt die alte zurücknehmen. Das war bisher stand nicht im Gesetz, aber es war immer klar, dass wenn der Käufer ein besonderes Interesse daran hat, dass die Sache zurückgeht, weil er damit nichts mehr zu tun haben will. Also, was soll ich mit dem mangelhaften Auto, steht bei mir noch rum, dass der, dass er dann auch einen Anspruch hat, dass der Verkäufer die mangelhafte Sache zurücknimmt. Mhm. Das ist sachlich nicht neu, aber steht es im Gesetz und es steht drin, dass der Verkäufer da die Kosten zu tragen hat. Muss man auch keine Angst haben. Das ist einfach nur RTFL, read the fucking law und du hast kein Problem damit. Und da gibt es noch so kleinere Geschichten, etwa dass der, dass der Käufer die, dem Verkäufer die Sache zur Nacherfüllung zur Verfügung zu stellen hat, das hat die Rechtsprechung aber auch schon entwickelt. Also das ist die Kiste, ne? ich kaufe irgendwas und, und der Käufer sagt, die Sache hat einen Mangel. Und dann wird der Verkäufer in vielen Fällen sagen, hey, sag es mir erstmal, ich will mir das mal anschauen. Ja? Und das hat die Rechtsprechung des Berechnungs-BGH bisher schon gemacht, dass so eine Obliegenheit besteht, die Sache zur Verfügung zu stellen am Nacherfüllungsort. Und das steht halt jetzt auch im Gesetz, es halt zufällig in der Richtlinie statt. Also das ist gar kein Problem. Im Verbrauchsgüterkaufrecht, das war es eigentlich schon im allgemeinen Kaufrecht. Im Verbrauchsgüterkaufrecht wird das noch ein bisschen weitergeführt. Bisher war es so, dass wenn eine große Diskrepanz zwischen dem Preis der Sache und den Aus- und Einbaukosten bestand, steht jetzt, also im jetzt noch geltenden Recht, konnte sich der Verkäufer darauf beschränken, dass er nicht die ganzen Aus- und Einbaukosten zahlt, sondern sich nur angemessen daran beteiligt. Das ist gestrichen, der muss jetzt auf alle Fälle zahlen. Und solche Kleinigkeiten. Aber man kann an der Stelle das schon sehen, dass es das
1: gestrichen wurde, weil das war für mich immer, zumindest in der Prüfung, sehr, sehr schwierig. Was heißt äh, grobes Missverhältnis? Was heißt angemessen beteiligt? Das war so ein bisschen schwierig. zu. Das war wieder so ungreifbar. Wenn es jetzt gestrichen ist, okay, du zahlst fertig.
0: Naja, also wenn man, wenn man das geht, glaube ich, im ganzen BGB, im ganzen Zivilrecht, wenn man an einer Stelle in der Prüfung angelangt ist, wo es um Wertungen geht, ja? also zum Beispiel sittenwidrig, treu und glauben oder sonst irgendwas, da kann man eigentlich nichts Falsches sagen. Man kann nur systematisch was falsch machen. Weil ob man an der einen Stelle sagt, ich hatte es jetzt so unverhältnismäßig oder nicht unverhältnismäßig, ähm, nochmal, dann es ist es Kommt, das wirkt sich aufs Ergebnis vielleicht aus, aber nicht auf das Prüfungsergebnis. Weil es ja, ja aber als Student kommt man dann, dann trotzdem an den
1: Punkt, wo man sich denkt, oh, ich will schon die richtige Lösung haben und ich will am Ende das Richtige rausbekommen. Aber also wie oft habe ich gehört, und was hast du rausgebracht? Und so, ah ja, gleiches Verhältnis, oh super.
0: Also es ist so ein, so ein scheinheiliges Berührungsverhältnis. mache als Korrektor, darauf kommt es nicht an. Wenn mir jemand, außer natürlich in groben bei, bei grob fehlerhaften Wertungen, wenn mir einer erzählt, es ist nicht sittenwidrig, einen Lohnkiller zu beauftragen, dann sage ich, okay, was hast du für ein Wertesystem? okay. <lacht> aber mit <aber lacht> den so dran bereichen, ob das jetzt hier 200 Euro hin oder her, was da gut Das ist wirklich irrelevant. Also das ist das, was im allgemeinen Kaufrecht geschieht. Also damit keine Angst. Im Verbrauchsgüterkaufrecht kommen auch nur Details, werden Details anders Allerdings viele, eins habe ich schon genannt, gerade mit diesem Nacherfüllungsanspruch, mit diesem Ein- und Ausbau, dass man das nicht mehr begrenzen kann. Ansonsten wird es zum Teil sehr redundant. Mit anderen Worten, Dinge, die wir jetzt schon haben, werden sehr breit, sehr breit ausformuliert. Es gibt aber eben dann so ein paar Dinge und die dienen vor allem der Abgrenzung zu dem Vertrag über die Lieferung digitaler Produkte, die vorne in 327 stehen. Ein Beispiel ist etwa... Und nochmal, was ich jetzt gerade mache, ist eigentlich nur so eine Art Lesehilfe. Ja? Ähm, wenn ich äh, mir eine Musik oder einen Film kaufe via Download, dann ist das ein digitaler Inhalt. Wenn ich ein Netflix-Abo habe, ist es ein digitales Produkt, also äh, eine digitale Dienstleistung. Beides zusammen sind die digitalen Produkte. So, und wenn jetzt da was mangelhaft ist, also die downgeloadete App nicht funzt oder der Film nicht richtig funktioniert oder sonst irgendwas, dann, und ich bin ein Verbraucher, dann ähm, ergeben sich meine Rechte aus den 327 folgenden, aus den neuen. Die sind gebastelt wie im Kaufrecht. Sieht man ganz ähnliche Vorschriften, hat man kein Problem. Aber natürlich mit gewissen Änderungen. Die jetzt im Einzelnen würde unser Gespräch jetzt überschreiten, wenn, wenn wir das im Detail machen. So, jetzt nehmen wir mal an, ich kaufe den Film Old Style, also nicht im Download, sondern ich kaufe den auf der DVD. Oder ich kaufe das Programm auf dem Stick und lade es mir nicht runter. Macht es, macht es, hätte es Sinn, diese Dinge unterschiedlich zu behandeln? Nein, natürlich nicht. das macht er, Von der rechtlichen Behandlung ist es einfach vollkommen egal, ob ich einen Download mache oder auf dem Datenträger das bekomme. Deswegen gibt es den sehr kompliziert formulierten 475a BGB, der sagt, dass wenn ein, ein, ein digitales Produkt, also ein digitaler Inhalt vor allem, also Musik, Software, E-Book und so weiter, wenn es auf dem Datenträger gekauft wird, der ausschließlich dazu dient, dieses Ding zu transportieren, dann wird es gewährleistungsrechtlich nach den 327 behandelt, wie digitale Produkte. Ist ja auch sinnvoll. Ne? Das ist der 475a. Nochmal, wenn man die Ratio weiß, gar nicht schwierig. Und ähm, dann wird, und das ist die Vorschrift, die ich vorhin nicht gefunden habe, im 4752 ähm, steht dann, ähm, kommt dann die, die Ware, also die körperliche Sache, die digitale Inhalte hat, ähm, die aber auch ohne die digitalen Inhalte funktionieren kann, also nicht notwendig. Das war, der, das war der, der Kühlschrank, der Milch bestellt. Das ist auch der, das und das, das, das Auto, ähm, die, die Cloud-Anbindung am Handy, ne? das Handy kann seine Grundfunktionen, nämlich zu telefonieren, auch so erfüllen. Ja? Die, möglicherweise auch ja so eine Bildbearbeitungssoftware, die im Handy nicht funktioniert, kann ich trotzdem was machen und so. Ne? Und das steht dann in diesem wissen will, in dem 475a Absatz 2 wird dann Folgendes gemacht. Für die Mängel an der Sache wird ins Kaufrecht verwiesen und für die Mängel an den digitalen Inhalten wird in die 327 verwiesen. Mit anderen Worten, man spaltet das Gewährleistungsregime auch auf. Ja. Wenn dann der Software nicht funktioniert, geht es nach den Regeln über die Software. Und wenn, wenn, die, wenn die Sache eine Beule hat oder das Handy einen Sprung hat im Glas bei der Lieferung, dann geht es nach um einem Kaufrecht. Ja. Das wird dann aufgespalten. Also man sieht, dass es klingt am Anfang, ist es richtig so ein bisschen kompliziert. Man denkt, oh Gott, was soll das? Wenn man es mal sich nicht in den Details verliert, sondern sich zunächst mal systematisch anschaut, was wollen diese Regelungen? Da kommt sehr schnell Licht ins Dunkle und man kann sehr viel mit Lektüre machen. Und dann gibt es eben, das ist nochmal, hier, ich hole jetzt nach, was ich vor Ihnen mir nicht so schnell erblättern konnte, da gibt es den 475b, der definiert dann den Sachmangel einer Ware mit digitalen Elementen. Und eine Ware mit digitalen Elementen ist eine solche, die nicht funzt ohne das digitale Produkt. Also Handy ohne Betriebssystem, kannst du ja. nichts machen, ja. kannst du an die machen. Oder ein Auto ohne, ohne Steuergerät. Also das Gerät das zentral ist zentral, das Auto steuert, ohne dass das Auto nicht anspringt und so weiter und so fort. Da gibt es tausende solche Sachen.
1: Und ja immer die, interessant auch bei den ganzen Elektroautos, die mittlerweile nur noch über die Software praktisch funktionieren. Wer genau. Verbrenner, wo du einen Schlüssel reinsteckst, umdrehst, da ist es wurscht, ob der Bordcomputer funktioniert
0: oder nicht. Ja, aber ich, was ich gerade meinte, ist das Zentralsteuergerät. Jedes Auto hat heute ein Zentralsteuergerät, ja. Das ist der Zentralcomputer, der das Ding läuft. Ne? Der, ohne den bringt, springt kein Auto an. So, also solche Produkte, die nicht ihre Funktion nicht erfüllen können, ohne das digitale, solche Waren, die nicht ohne die digitalen Produkte ihre Funktion erfüllen können. Man sieht schon, wie ich stottere in der Terminologie. Ne? Es heißt jetzt nicht mehr Sache im Verbrauchsgüterkaufrecht, sondern Ware, die allerdings ist, als bewegliche Sache definiert, weil die Warenkaufrichtlinie mit Ware spricht, von Ware spricht. Naja, und da hat man dann einen besonderen Sachmann im Begriff gemacht, den 475b, der eben das macht, was ich vorhin gesagt habe, nämlich erstens so, da wird eine Update-Pflicht rein. Ja, dass eben so, dass diese digitalen Elemente, ohne die die Sache nicht funktionieren kann, ihre Funktion nicht erfüllen kann, sie auch über einen bestimmten Zeitraum erfüllt, nicht nur bei Gefahrübergang, sondern eben auch über einen bestimmten Zeitraum, entweder den vereinbarten oder den einen objektiv zu erwartenden Zeitraum, dann sind da Regelungen drin, dass der Verbraucher informiert werden soll über die Updates und informiert werden soll darüber, was passiert, wenn er die Updates nicht installiert. Wenn man sich mal die Praxis heute anschaut, geschieht es eigentlich sowieso. Ich Ja. Also jedes Gerät, das ich habe, das eine Software habe, kriege ich eine Meldung, Update, ja, nein und dergleichen. Also ja. Und dann wird eben auch die Verjährung ein bisschen verlängert. Mit anderen Worten, wenn innerhalb des Updates-Zeitraums bei der Software was nicht funktioniert, dann geht es halt nicht nur um Gefahrübergang, sondern auch danach und solche Dinge. Also einfach mal... Einfach mal lesen. Einfach, das ist kein neues System, sondern ein besonderer Sachmangelbegriff, der darauf Rücksicht nimmt, dass eine Update-Pflicht ist und dass die Sache eben länger funktionieren muss und nicht nur bei wird. That's the point, okay? Also nochmal, wenn man sich diesen Paragraph sich anschaut, das sind der 75b, da geht aber bei zwei Seiten, da kann man einen Schreck kriegen, auch vor der Terminologie, ist aber wirklich nicht schlimm. Ich empfehle jedem, diese Paragraphen mal cool durchzulesen, mich nicht an den Details festzuhalten, sondern mal sozusagen den Sinn den Sinn, zu, den Sinn zu erfassen. Ja. Was ist noch wichtig im Verbrauchsgüterkaufrecht? Das ist wirklich klausurrelevant. Es gibt einen neuen 475 D, DORA, der fummelt rum an den Fristsetzungserfordernissen. Es ist ja so, dass wenn man, wenn man ähm, zurücktreten, mindern oder Schadenersatz statt der Leistung haben will, muss man ja eine Frist setzen. Das steht in § 323 und § 281 BGB. Und in den jeweiligen Absatz 2 stehen Regelungen, wann die Fristsetzung entbehrlich ist. Und im Verbrauchsgüterkaufrecht werden diese Normen ausgeschaltet und es werden neue Tatbestände geschaffen, bei denen die Fristsetzung für den Verbraucher entbehrlich ist. Also mit anderen Worten, ich muss nicht zur Nacherfassung auffordern, ich kann sofort zurücktreten und mindern. Und die sind ähm, großzügiger für den Verbraucher als die allgemeinen Regelungen. Die muss man sich einfach neben 323, 281 schreiben, damit man da nicht reinfällt. Ich mache nur ein Beispiel, damit klar ist, um was es geht. Jeder weiß, dass nach § 323 Absatz 2 und nach § 281 Absatz 2 zum Beispiel eine Fristsetzung zur Nacherfüllung nicht erforderlich ist, wenn der Verkäufer die Nacherfüllung ernsthaft und endgültig verweigert. Das ist so ein Klausurkall, aber ernsthaft und endgültig, das tausendmal geprüft, nie ja. bejaht, weil das muss wie das letzte Wort sein und so weiter. So. Und jetzt steht im Gesetz, ähm, wenn er, äh, wie heißt es hier, Genau, jetzt steht im Gesetz, wenn der Unternehmer die ordnungsgemäße Nahrung verweigert hat, bumm. Ja? Verweigern und nicht ernsthaft und endgültig. Also wenn der, wenn der jetzt einmal sagt, nee, mache ich nicht, bam, zack, kann man zurücktreten und ändern. Also ja, das, das ist, muss man... Ist das
1: jetzt, da, da, da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken. Verstehe ich -hmm. das richtig, dass dieses Erfordernis ernsthaft und endgültig wegfällt? Oder dass man sagt, man versteht das Gleiche drunter wie vorher. Es war nur die Sprache der eu nee, 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 die damit nichts fällt, zu tun
0: hat. nee, 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 nee das fällt weg. Also okay. wenn man, ich, ich, wir können jetzt hier, wird hier keine Vorlesung machen, 475D steht drin, 3232 und 282 gelten nicht. Dafür gilt Folgendes. Und das, die, das geht eben, es, es ist sehr viel, sehr viel milder. Der Unternehmer, der zum Verbraucher einmal sagt, nee, mache ich nicht, bam, muss ich keine Frist mehr setzen, kann ich sofort zurücktreten. Das sind einfach, weil die Anforderungen an der Richtlinie geringer, nach der Richtlinie geringer sind, dann hat man das halt umgesetzt und hat es halt nur im Verbrauchsgüterkaufrecht umgesetzt, weil die Richtlinie auch nur für den Verbrauchsgüterkauf gilt. Aber Das, das sind ist so tatsächlich Sachen, aus unternehmerischer
1: Perspektive echt, echt, echt tricky irgendwann, weil es gibt halt einfach Fälle, wo gerade so diese Beweislastumkehr, gerade dieses Grundmangelding, so hart ausgenutzt wird und einfach... By also the way, ein
0: Grundmangel, ein
1: Jahr ab jetzt, vermutlich. Ja, ich weiß, aber absolut, also ganz ehrlich, das war ein mhm. Punkt, wo ich mir gedacht habe, da schneiden wir uns alle ins eigene Fleisch, weil alles so teurer. Das muss alles mitbezahlt werden, weil es kann, es ist unmöglich. Das, das
0: ja, lieber Herr Müngler, da sind wir ja bei meinem Lieblingsthema, nämlich der Freiheit und der Privatautonomie. Es ist ja ganz gut, dass wir den Verbraucher schützen. Ne? Und das finden wir ja alle toll, wenn übrigens die Mängelvermutung, die ja mit dieser Grundmangelkiste ja, jetzt quasi eine Garantie ist, de facto. Die, die hätte man nach der Richtlinie, wäre die hätte die zwei Jahre gegolten. Zwei Jahre. Jetzt hat die Richtlinie ausgerechnet da tatsächlich den Mitgliedstaaten Spielraum gegeben, dass sie auch nur ein Jahr einführen können. Und der deutsche Gesetzgeber ist Gott sei Dank vernünftig geworden und hat nur ein Jahr gemacht. Nochmal, Verbraucherparadies finden wir alle toll, wenn wir selber Verbraucher sind. Aber ja. genau das, was genau Sie gerade gesagt haben, ähm, den Verbraucherschutz muss irgendjemand bezahlen. Und den bezahlt am Ende natürlich der Verbraucher, weil okay. alle diese Segnungen ja auf die Preise durchschlagen müssen. Ich Deswegen kann es ganz klein nicht, an dem Beispiel denn?
1: darstellen. Wir haben ja ein Panzerglas Unternehmen, wenn wir für die Handys Panzergläser verkaufen, jemand schmeißt das Handy runter, das Panzerglas bricht, es hat seinen Zweck erfüllt, dann kommt der Verbraucher und sagt, hey, das Panzerglas ist gebrochen, es hätte nicht brechen dürfen, ist nie runtergefallen. Jetzt müsste ich ihm nachweisen, müsste das Panzerglas kommen lassen, nachweisen, dass dieses Panzerglas frei von jeglichen möglichen Schwachstellen ist, was ich gar nicht kann, kann ich austauschen, kann ich weiter austauschen und das Problem ist, das muss ich auf meinen Preis am Ende draufschlagen.
0: Also, ob das in dem konkreten geschilderten Fall wirklich so ist, da habe ich mal... Hab ich ich habe es durch, durchüberlegt für mich.
1: Ich kann praktisch theoretisch mit einem gebrochenen Display zu Apple marschieren und sagen, hey, weißt mir doch erstmal nach, dass das Glas keinen Spannungsriss bekommen hat. Also, weißt mir doch erstmal nach, dass das nicht kaputt gegangen ist, weil da nicht schon ein Mangel im Glas vorgelegen hat. Das wäre der Grund.
0: Eine Vorsicht, Vorsicht im, 476, äh, im, 4, im 477, wo diese Beweishastumkehr steht, stand und steht weiter, dass diese Vermutung nicht dann gilt, wenn sie mit der Art der Sache und der Art des Mangels unvereinbar ist. Und ähm, dass ähm, beim, da ein, ein Handy und ein Panzerglas jederzeit springen kann, wenn ich nämlich das Handy runterschmeiße oder das Panzerglas, wie Sie richtig sagen, seinen Zweck erfüllt hat, mhm. ähm, dann ist das ein dann ist das ein Phänomen, das mit der Art des Mangels unvereinbar ist. Also so, so schlimm ist es. Also ist es schlimm genug? Ja, ist es so
1: schlimm okay, ist? das ist gut zu wissen, weil, ja, ja.
0: <lacht> weil also ich, ich war immer so, was heißt
1: diese Art des Mangels unvereinbar, das, das ist für mich...
0: Naja, ein Mangel, der typischerweise jederzeit eintreten kann. Das ist einer, der mit, 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 das ist ein Mangel, der mit der Vermutung unvereinbar ist. Oder auch mit der Sache unvereinbar ist. Also zum Beispiel beim Panzerglas, das genau dafür da ist, genau dafür da ist eben vor solchen Dingen zu schützen. Also dieses Beispiel, ich sehe ein, das kann gefährlich sein, aber das würde ich jetzt... Würde ich jetzt ein bisschen anders sehen. Ja, es ähm, gibt
1: das klar in den Kundensupport weiter. Der Professor Lorenz hat gesagt,
0: dann <lacht> hat gesagt <was. lacht> ja, so kann man über einen Podcast auch mal eben so ein kostenloses Gutachten abschnorren. Ist doch ja, de, der Grund, Idee. warum
1: ich das mit Ihnen mache, ist
0: eigentlich ja, <so wunderbar> also, <lacht> <Bild>. also. Die <lacht> na, Rechnung kommt, Herr Mümmler. Das ist ja, okay, das ist ähm, okay. Nee, nee. Also. Ähm, wo waren wir jetzt? Ja, also bei, bei diesen diesen Einlöhnen des Verbrauchers. Also man muss jetzt, wollen wir mal unsere Hörer, die, die Klausuren schreiben, denken. Ja, also die müssen sich jetzt neben drei dreiundzwanzig zweiundzwanzig dp zwei D D schreiben. Und aufpassen, Moment, das sind diese Fristsetzungsentbehrlichkeitstatbestände. Furchtbares Wort. Ähm, die sind da, die sind da speziell geregelt. Und ja, im Grunde kann man fast sagen, war es das auch schon im Verbrauchsgüterkaufrecht? Es gibt noch ein paar andere Sachen in diesen Regressvorschriften, 445a, 445b, da geht es um folgende, Vor folgende Frage. Also nehmen Sie an, Sie haben als Unternehmer was verkauft an Verbraucher, der Verbraucher macht Gewährleistung gelten und Sie haben das von den Lieferanten gekauft. Da gibt es so Regressvorschriften, was und unter welchen Voraussetzungen sich da was zurückholen können, das, die stehen in 445a und 445b und es ist ein bisschen angeglichen worden an diese neuen Dinge ähm, und da gibt es Änderungen im Detail, aber wahrscheinlich würde jemand, der sich damit nur rudimentär beschäftigt hat, beim Lesen der neuen Fassungen gar nicht merken, dass da was Neues steht, sondern denken, dass, dass das möglicherweise schon immer da drin gestanden hat. Also davon muss man keine Angst haben. Was ich damit sagen will, ist, wir haben jetzt ein paar Details angeschnitten, die möglicherweise auch in so einer netten Unterhaltung, wie wir beide sie machen, ein bisschen verkürzt ankommen, zumal ich ja am Anfang auch kurz rumgestammelt habe. Ähm, man sieht dabei, schon, dass wir ja ziemlich in Details geredet haben, dass, das, dass wir uns da im Klein-Klein befinden. Die sollte man zur Kenntnis nehmen. Das ist auch sowieso nichts, was man irgendwie auswendig lernt, sondern mit dem Gesetz arbeiten, diese Vorschriften lesen, in den Kontext setzen. Dann muss man davor wirklich keine Angst haben. Und daran sieht man auch, dass es keine Schuldrechtsreform ist. Das sind nicht unbedeutende Änderungen im Kaufrecht, das muss man sagen. Und es ist sicherlich eine der bedeutendsten Änderungen seit 2002, aber ist jetzt nicht. Nicht so, dass, wie man auf Social Media sieht, Twitter habe ich vorhin gesehen, dass Leute sagen, Gott, muss ich mich damit beschäftigen. Ja, sollte man, wenn man Kaufrecht macht, aber, aber, aber man muss keine Angst davor haben. Ja, ich würde es mal stehen. zusammenfassen. Also die,
1: die, Es liest sich übel, es versteht sich ganz gut. Und wenn man es gelesen und verstanden hat, dann kommt man sehr gut zurecht.
0: Und man muss nicht Professor sein, um es zu verstehen, um es mal so zu sagen. Okay. Da
1: würde ich aber gerne den Bogen spannen zu dem Podcast, den Sie haben, zu Ihrer Vorlesung. Ähm, da wird es wahrscheinlich sauberer, noch gründlicher gemacht, wie eine Art Vorlesung, nehme ich an.
0: Ähm, ich mache eine Sonderveranstaltung, ja. Ich mache, ja. Ich, mache ich, ich glaube, am 9. Dezember, ich, ich haue das nochmal Social Media raus, ich glaube, am 9. Dezember mache ich eine Sonderveranstaltung der LMU. Wenn es klappt, in Präsenz im Audi Max. Ich habe Zweifel wegen der Pandemielage, ob das klappen wird. Auf jeden Fall wird dieses Ding auch gepodcastet. Das heißt, es wird von mir einen Podcast geben. Es wird ein mindestens zweistündiger Podcast, wo das alles im Detail, alle Änderungen da ähm, runterkommen und bei der man auch, ich nicht so blöd blättern werde, sondern besser vorbereitet sein, sein werde. Aber bei dem man das sozusagen vorlesungsmäßig und auch klausurmäßig machen kann. Ähm, ja. Was für ein Deswegen, don't you panic.
1: Was für ein perfekter Ausblick. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit. Von Ihnen Sehr gerne. Und werde Sie jetzt schon mal verabschieden. Und zwar mit den Worten, bei denen würden Sie mir wahrscheinlich widersprechen. Aber deswegen mache ich es am Schluss. Professor Lorenz rettet mal wieder ganz Jura Deutschland Alle Studierenden mit seinem Podcast an dieser Stelle. Vielen Dank und einen wundervollen Tag.
0: Das war deutlich übertrieben, aber schönen Tag. Ciao. Tschüss. Lieber C BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler.